2: Bienvenidos a otro episodio de Puro Pa' Adelante y como se los prometimos tenemos a una de las productoras más queridas de los premios ¿Cómo estás?
0: Este, bien, gracias a Dios Aquí, uh -huh. cansado, pero sin sueño
2: Cansado, yo sé que, sí. que tienes una afinación y un cariño muy especial por nuestra próxima invitada Claro
0: que sí, es un honor tenerla aquí uh -huh. presente, en cabina En
2: cabina Eso,
0: eso que el teléfono y que llama y que no sirve la, <risa> la internet, en cabina la tenemos. Bueno, es un honor tenerla aquí
2: Pues sin más preámbulos, señoras y señores, Ingrid Salcedo
0: Ingrid, uh -huh. bienvenida, bienvenida está, ¿eh? Gracias,
2: yo pensé que estaban hablando de alguien más
0: No, ah. no, no, que puedes Ingrid
2: bueno, vamos a hablar un poquito con Ingrid de muchas cosas, de su trayectoria, pero también de la importancia y el impacto que tienen los premios claro. a nivel mundial, especialmente en nuestra comunidad latina. Tiene muchísimos años en esto de los premios. ¿Cuántos años tienes haciendo y produciendo premios, Ingrid?
1: 25. No, como produciendo y estando en los premios como 20 años, pero en el medio como 25
2: Wow,
1: Estaba muy chiquita.
2: ¿Hiciste tu carrera en Univisión? La hice toda en Univisión.
1: O sea, eras la bebé que empezaba. Tenía 19 años. ¿Cuándo empezaste? Cuando empecé, sí. O sea, ¿te ha tocado ver y vivir de todo? Sí, porque mira, empecé hasta llevando cables, o sea, realmente. Wow. Literalmente llevando cables, trabajando fines de semana, llevando... Antes hacían los shows en... en en estas, los One Inch, uh -huh. no eran ni siquiera tapes. Y no porque en ese tiempo fuera lo que se usaba, sino que Univision todavía seguía un poco en el pasado, por decir, ¿no? Uh -huh. Pero fue bonito porque aprendí esto de... de de todo lo que es comunicación, de todo lo que es producción, editar, eh, como desde el principio, o sea como, sea, como lo hacían antes, y eso te ayuda mucho uh -huh. ahora que todo ha cambiado con el media, sí. con todo lo digital, te ayuda, te ayuda mucho porque tienes otra forma de ver las cosas, de hacerlas, puedes implementar un poquito lo del pasado, con lo del futuro, o con lo que está pasando ahora, entonces fue importante para mí, y lo aprecio mucho, todo lo que aprendí, a pesar de que fueron eh, años duros, porque no fueron fáciles, claro. pero se aprendió mucho. Y yo de verdad que le agradezco mucho a Univision porque ahí empezó mi carrera. Y fue mi universidad, fue casi que mi high school, uh -huh. eh, ahí hice mis mejores amigos. Eh, me no, ayudó ¿Tus a...
2: mejores amigos lo hiciste en Fox? Ah, bueno, en Fox. <risa> a,
1: ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso?
2: <risa> bueno, déjame te cuento una anécdota. Yo conocí a Ingrid, no por los premios, ella fue mi jefa en Mundo Fox.
0: Si me platicaste.
2: Ella fue la jefa de programming en el Mundo Fox y es la jefa más cool porque así como la ves, ella te puede hacer de todo. O sea, tú nunca vas a decir, ay no. O sea, Ingrid te cargaba un cable, como dice, aún siendo la jefa. O sea, ella.
0: Fíjate, Ingrid, ¿cómo se contradice? A mí me acaba de decir lo mismo, que yo soy el jefe de cool. Ah,
2: ¡Jefa! Si sí, 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 ¿sí ves cómo femenino? se contradice.
1: Ay, es
0: como Rufy. cuando dice, o sea, hay que quedar bien. Bien? ¿No Rubí está es muy bien? Sí, Rubí muy coqueta. Rubí Molina no te creo no, no, Rubí es coqueta. No, no,
1: coqueta no Coqueta a creer. morir. Mira, un día,
0: un día le dije, ver, préstame el teléfono."
1: Ay.
0: Me metí a los 10
2: Ay, qué oh. mentira, no se metió a los uh.
0: 10 eh. Ey, pff,
2: no. ¡Llenísimo!
0: No. <risa> Básquetbolistas,
1: <risa> deportistas <risa>
0: reggaetoneros mexicanos, tailandeses. Ay,
1: tailandeses. O sea, Rubí 4x4. O, sea, 4 4,
0: o sea, era un buffet, <risa> todo un buffet todo.
2: ¡Qué mentira! No te creas. ¿eh? Sí. Cuatro por cuatro. Oye, serio? aparte, una, una historia sí, sí, muy no, chistosa no, no, es que
1: Ingrid, cuando me conoció, yo era cero parrandera, ¿verdad que no? ¿O sí? Eh, no, yo, yo conocí una rubí muy distinta. Ah. Conocí una rubí muy inocente. Ah. Muy, muy chiquita. Estaba bien chiquita, ¿verdad? Estaba bien
2: chiquita, era bien inocente. Pasó? Pues me vine del récord. ¡Ja, <risa> <risa> Ay, no,
0: ay, ay, no, no, ay. No esa, no, esa no te la comes ni tú sola. No, Infertil.
2: es broma, pues la vida te tiene que hacer fuerte y no, más no, caraja, claro, ¿no? Claro. Sí, o sea, es parte claro. de... Pero siento que tú no has perdido eso, Ingrid. Siento que tú sigues uh, con tu energía muy bonita, sí, ¿no? Claro. O sea, aparte de tantos años y en Univisión, Televisa, que en aquellos años... Y, mira, fue, y mirar si a tantas
0: energías diferentes, mm. tantos eh, artistas, tanto... O sea, es increíble. Yo, por ejemplo, lo hemos hablado tú y yo, yo tengo apenas... Voy para 14 años y ya voy de salida, pues, por lo mismo, ¿no? Yo nunca he dado unos premios dos uh -huh. veces,
1: se me hace, ¿no? Me lo has dicho.
0: Dos uh -huh. veces porque hay tanta energía tan fuerte y mis respetos, ¿no? O sea, para delear con eso eh, eh, mis respetos es increíble. Yo cobro
2: vida en los premios, ¿verdad que sí? No, mi respeto, sí. la verdad. Eh,
0: yo, digo que es un, eh, yo digo que es un compromiso muy grande.
2: Sí. Bueno, es
0: una responsabilidad de... muy grande. Eh, eh, obvio, sabemos eh, el reconocimiento que, que, que te dan los premios, todo lo que está atrás de... ...pero qué responsabilidad tan madre grande... ...aparte porque
2: a ti te toca lidiar uno a uno con los artistas y con, y con sus representantes... ...entonces eso, eso es algo bien difícil
1: sí, Ingrid, ¿no? Claro. Es, es fuerte porque es lidiar con muchas clases de egos, ¿no? Porque sí. el, el final es ego... ...exacto... ¿no? Ya, ...así lo tengas alto o bajito es un ego entonces tienes que tener mucha psicología, y eso te lo va dando el tiempo, sí, claro. no la experiencia, entonces de saber tratar a un Ricky Martin, o de saber tratar a un CNCO, o saber hablar con un Maluma, o con un J Balvin, como hablar con cualquier artista como que está empezando, ¿me entiendes? O sea, yo, yo, por ejemplo, para mí todos los veo igual, claro, se respeta la trayectoria, pero al final son artistas y se les tiene que tratar igual, y yo eso lo tengo muy aquí, Uh -huh. o sea, yo creo que cada artista merece su respeto cada representante merece su respeto y a veces puede sonar un poquito inocente, pero espero eso de vuelta ¿no? Uh -huh. ¿lo recibes de vuelta? Mm, depende, no creo depende es, es, es difícil, pero es también vuelvo y te digo, seguir adelante decir, bueno, pasó tal cosa el, el momento es a ver, nosotros los productores cuando, cuando estamos en estos shows siempre decimos que esto es como el Titanic o sea, tiene que salir sí. esté pasando lo que esté pasando el barco tiene que salir ¿Cómo hacemos que ese barco salga? Entonces ahí es donde viene, te tragas tu ego, te tragas y empieza la parte profesional, que es lo que uno tiene que mirar. ¿Cómo yo ayudo a mi equipo para que esto salga? No importa el reconocimiento, porque al final trabajamos cientos de personas ahí, pero con que una falle... Se puede dañar todo,
0: sí, entonces sí. hay
1: que estar siempre pendiente de hacer ese link y de tener ese equipo fuerte y ayudar ya sea al, al grupo que está haciendo digital o cuando están tomando las fotos y quieren llevar un artista o están haciendo una promoción de, de algo especial, ayudar a ese programa que está haciendo ese algo especial, eh, estar pendiente del backstage, estar presente del red carpet, estar presente de, de la gente que te está pidiendo algún favor, o sea estar pendiente de todos esos detalles es difícil, es fuerte y yo creo que lo que me ayuda a mí es la experiencia de trabajar tantos años. Tu tacto. El tacto de tener con los artistas y también saber que este es un negocio donde estás arriba y estás abajo. Hey, o sea, lo he visto, lo he visto en, en mis años de carrera que puedes estar tan arriba, pero también puedes llegar bien abajo. Y mucha gente se le olvida eso. Sí, son limitados los espacios. Y tú me preguntabas también que por qué esa, esas ganas mías o esa afinación por por ayudar o por estar siempre pendiente al, al, al género eh, regional mexicano. <coughs> y yo creo que todo empieza cuando... Trabajaba con Univision, todos los años que me tocó trabajar con Televisa y Univision, eh, me enseñó mucho a querer y aprender de la cultura mexicana. Y ya después, pasando a la parte de programación, donde estudias los ratings, donde empiezas a ver los pods y te empiezas a meter más a fondo de, de dónde viene esa audiencia, quién está consumiendo qué y cómo llegarle, porque al fin y al cabo lo que, lo que manda es el rating, ¿no? Empiezas a entender que hay 55 millones de mexicanos y la siguiente que le sigue tal vez pueden ser salvadoreños y después los cubanos y puertorriqueños. Y ellos no se comparan, no llegan creo que a ni 50 millones. Wow. Entonces, la masa, la raza manda. Ah, huevo. Es, 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 yo creo que ahí no hay discusión. Y entonces, quieren ser eh, latino, hay veces, quiere ser muy americano en su forma de producir porque piensa que eso es lo que, wow, eso es lo que va a llamar y todo, pero te vas olvidando de un público que es leal, primero que todo, y creo que el, me el público mexicano es lo más leal que yo he conocido, sí. y yo soy colombiana, he estado en Colombia, he trabajado en Argentina, en Brasil, en Venezuela, pero de la gente más leal como público, el mexicano, uh -huh. sí. el Así mexicano. Es. es más, la, eh, la FIFA, el, el quinto equipo que más plata les da la FIFA es la, la selección mexicana y por eso siempre tenemos que ir a los mundiales sí. ah. o sea, no, no es mentira es, es una realidad sí. es es es, es, es eh, cuestión cultural el, la eh, la gente mexicana y a mí, a mí no me gusta cuando dicen el pueblo mexicano porque no es un pueblo es una nación eso es una cultura entonces um, es tan fuerte es tan sus costumbres y todo que por más de que tengas fifth generation fourth generation of Mexican Americans aquí en Los Ángeles eso en Texas, ellos todavía celebran sus quinceañeras, uh -huh. todavía celebran sus costumbres, comen mole, comen lo que sea, pero a pesar de que algunos no hablan ni español, tienen eso ahí metido y yo creo que Selena en ese sentido mostró, mostró como, como lo fuerte que es ¿no? de, la, de la cultura mexicana y de hecho ustedes, su cultura ha influ, influenciado a toda América Latina. ¿Cómo no? Uh -huh. O sea, en, en Colombia ves que Medellín tiene un festival mariachi gigante. Sí. Uh -huh. sí. y, lo, y lo he luchado, eh, cuando programaba yo en televisión, cuando hice mi trabajo y todo, y con las jefas que tuve, y cuando fui jefe, eh, me concentraba en eso, vamos a darle al mexicano, vamos a entrar a ese público, claro, hay otras programaciones, hay, hay, el latino es muy variado, ¿no?, pero... No hay que olvidarse que son 55 millones de mexicanos. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo le parece Ay, no a
0: Para que tome nota, ¿no?
2: <ríe> <ríe> ahora, dime la verdad, ¿algún día veremos a la música regional mexicana más representada en los premios o siempre crees que va a ser así?
1: No, yo creo que sí, sí porque la gente se está dando cuenta poco a poco, eh, cada vez con tanta colaboración que hay, porque ahora se están uniendo digamos los regetoneros o con la misma salsa eh, cuando hay los tributos están llamando más a las, a las bandas o a los grupos para que vayan y, y colaboren en, en estos tributos yo creo que sí yo creo que sí y poco a poco se va abriendo la, la mente porque el mismo americano se da cuenta que, que el mexicano o la cultura mexicana es, es fuerte uh -huh, uh -huh. yo lo vi ahora en los grammys o sea eh, en los grammys estábamos hablando con el con el chapter eh, cada parte de la academia del Grammy tiene chapters ¿no? entonces está el de Texas está el de Los Ángeles está el de New York y yo tuve la oportunidad de compartir con los de Texas uh -huh. estos son gringos 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 los Grammys americanos los Grammys americanos uh -huh. esto fue la semana pasada bueno este domingo que pasó y, y compartiendo con el chapter de Texas Y hablando con ellos Era chévere como estos gringos White American como le dicen uh, Me hablaban de, de México Y que en los clubs de ellos Están llevando grupos mexicanos a tocar Y es donde más se les llena Y me decían ¿Y tú los conoces? Yo sí, yo los conozco Oh, wow, qué bien Mira, yo Sí, yo no sé conozco qué. a Ángel del Villar sí. so, en, en, en Vegas, en Vegas el, 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 Free, el, el Fremont Country Club que, que es donde tuvimos la oportunidad de estar es un club grandísimo y se les llena solamente, ella me dice, solamente se llenan a full y con fila que la gente a veces no logra entrar con grupos mexicanos. Wow. Fíjate. Y ella ha tenido ahí a Snoop Dogg, a, a, bueno, al que quieras. Mm -hmm. eh, ella tuvo, ellos conocían a los Foo Fighters porque ella fue una de las que ayudó a Taylor en su carrera de, de baterista. Entonces ellos iban a tocar ahí y me dice, esto se me llena, es cuando yo tengo artistas regionales mm -hmm. mexicanos. Wow. ¿Ves? Ay, pues, pues, sí, vamos
0: a ser sinceros, fíjate lo que está haciendo un ejemplo ahorita, eh, grupo firme. Jamás ¿sí? bien llenado ninguna eh, eh, agrupación regional mexicana un estadio o un eh, siete eventos en, en el State ¿me Center. Y ya no anunciaron
2: su quinto Foro Sol, eh, el, dos Sofi, wow.
0: 70 mil gentes por noche en, en, en el Foro Sol, ¿no?
2: No sé muy bien los números, pero es un montón. O claro, sea, claro. en festiva festivales se llevan a cabo ahí donde van todos los reggaetoneros claro. una noche. Claro. O sea, es algo... O sea, te dice que el público mexicano te estaba sediento de algo nuevo y que todavía ese público está ahí vigente, como dices, ¿no? Oye, Ingrid, este, pero también tú has hecho otras cosas, ¿no? Que te apasionan. De hecho, una historia de Ingrid Ángel fue que dejó todo y se fue de hippie. ¡Ja, así, sí. wow. como cualquier <risa> dejó todo en Univisión de 17 años, ¿verdad? y te fuiste de hippie
1: sí, dije, me voy me voy a, a seguir mi sueño de vivir en Los Ángeles eh, creo que de esa experiencia me queda el compartir que no hay que tener miedo solamente hay que tener fe uh -huh. mientras Amén. tengas tu fe y seas, y seas leal a, a tus principios y lo que quieres uh -huh. eh, Dios va a estar ahí y, y si crees en Dios o no, lo que quieras creer, yo personalmente es Dios, uh -huh. mi Virgen, este, me han ayudado a llevar un camino limpio, sano, eh, sencillo, uh -huh. porque uno se puede ir para, por muchos lados por esta carrera, por uh -huh. la droga, por los excesos, todo. Yo he llevado una vida más bien sana, eh, enfocada en lo que quiero, tal vez porque de una familia de migrantes, nos ha tocado, a mi tocó muy duro, pero siempre concentrada en lo que quiero y cuando me fui, después de 17 años, me fui a Los Ángeles, eh, todo el mundo me dijo, vas a fracasar, eso no va a dar, cómo vas a dejar visión? Eso no, eso no se hace, rah, rah, rah. y yo nada, firme en lo que yo creía y la vida o el universo se me abrió de una forma que, que llegué a Fox, uh -huh. al mundo Fox y empecé a conocer gente y a hacer cosas que yo en mi vida, o sea, yo tenía sueños, pero esos sueños eran otra cosa que Dios tenía preparado para mí. Yo no yo no lo sabía. Claro. Y solamente sucedieron cuando tomé el paso. Uh -huh.
0: Creer es poder y el poder es muy grande, ¿no? Uh -huh. Y más, más cuando pues, tienes a Dios presente.
1: Uh -huh. Exactamente Es okay. sí, una fuerza que te, que te ¿cómo, se, ¿Cómo se dice en español? To ground you Que, que, te, que, te, que te ancla ¿no? Que, te que, ancla, que Exacto eso, eso, es, eso es importante Ya uh -huh. sea el valor que te inculcó tu mamá O tu uh -huh. papá O en tu colegio O lo que sea Pero tener valores Creo que es importante Y creo que es lo que se ha perdido uh -huh.
2: sí. También tienes fundaciones ¿Verdad que sí, o Eres parte de. Soy
1: parte de. Sí, uh -huh. sí. Platícame sí. de estas Hay una que se llama Smiles from Heaven, que uh -huh. es unas chicas con que trabajo en Miami. Hemos viajado a Colombia, a Brasil. Este año se planea ir a Guatemala. Uh -huh. eh, se ayuda mucho a los niños. Se concentra mucho en ayudar a niños y ancianos. ¿Por qué? Eh, a niños porque, bueno, son los más desprotegidos, donde los derechos, pues, eh, son muy violados. Pero increíblemente, en la comunidad de los ancianos es igual. No, yo amo a los ancianos Es igual y, y es increíble que, que le perdamos o que se le ha perdido tanto respeto a, a, a la gente mayor El abuso que hay Y lo más triste es ver que el abuso a veces viene de las mismas familias uh -huh. Entonces sí. a los lugares que hemos ido, las historias más tristes han sido la misma familia con ellos uh -huh. Entonces es bonito y en eso se concentra esas dos La otra fundación que estoy es Guagua que es eh, Women Audiovisual Worldwide uh, Association, siempre me confundo cuando lo digo, pero Wawa es bonita porque a pesar de que es de mujeres y para mujeres, hemos involucrado a hombres, o sea, hay muchos hombres que se están metiendo en esta asociación, y era para darle voz a las mujeres que están en la industria, pero detrás de cámara. Okay. O sea, son productoras, son editoras, son escritoras, algunas son ejecutivas también de, de, de networks y todo, y es mundial, ¿no? Eh, pero en este momento, la mayor cantidad de, de personas que tienen son de Latinoamérica y de Europa y de Turquía. Wow. Porque Turquía, eh, no podemos negar que nos está dando unas novelas... Espectaculares. Y, eso a Fox? y a un
2: costo. De hecho, nosotros empezamos a poner las novelas que ahorita ves en Univision y que son un éxito. Somos
1: pioneros. En eso, ¿te acuerdas?
2: Y aparte eran baratas, no eran tan caras. Ángel, nadie nos creía.
1: Cuando quisimos poner las novelas turcas, eh, vieras los artículos, todo lo que se decía de Mundo Fox, Ajá. que estábamos locos, Ajá. que eso no iba a pegar, que no iba a funcionar, hasta que le empezamos a quitar el rating a, a Univision y a Telemundo wow. en Los Ángeles. Ajá.
0: Ajá. Yo, yo digo, siempre es bueno ser subestimado, ¿no? Y dicen que los locos son los que hacen cosas más grandes, ¿no? Entonces, Ajá. Ajá. lo más bonito es creer. Aquí estoy con un par de locos, eh, señores. Eh. Eh, mira qué loco, mira, aquí me pongo como, como abuelito.
1: No, Ángel, tu historia también es, es, es una, una historia muy linda. Y no, la hace por Rubí, porque la ha leído también y. Mm y por eso me gusta visitarlos aquí tienes tu casa ustedes, sabes esto? que se
0: te quiere mucho tú ¿Qué, qué? siempre te lo te lo hemos dicho no y te lo recuerdo tu energía es tan bonita tan pura y, y nutre pues o sea yo soy bien frágil con la energía con la energía créemelo ahorita eh, basado a todo lo que me ha pasado a mí este eh, con mi salud pues no estamos en los mejores momentos pero pues aquí estamos no uh -huh. a mí cuando me dijo Rubí este dije pues hay que darle para adelante uh -huh. sí, bello, sí, sí sí
2: Muchísimo. sí y bueno y por último qué nos vienes a compartir de proyectos que tienes en mente o en puerta
1: platícanos luego no, viene viene ahora Premios Juventud con emisión ¿qué viene. nos puedes decir? ¿nada? nada, que van a ser en Puerto Rico
0: van a ser en Puerto Rico ya estuvo que no fuimos
2: Adiós. Ah. <risa> sí, vamos a ir. No, no. ¿por qué en Puerto
1: Rico? Porque Puerto Rico? bueno, yo creo que Mucha gente no lo sabe y tal vez lo sabemos los que estuvimos en emisión hace muchos años. Eh, la idea original de Premios Juventud fue siempre que se hicieran en Puerto Rico. Oh, wow. Y nunca se logró. ¿Por qué? Eh, bueno, primero porque la, la persona que, que sale con la idea de Premios Juventud se va de Univisión. Uh -huh. Unos meses antes de que fuera el primer Premios Juventud, ella se va, Joan Rullán. Wow. Entonces, eh, Cisco Suárez toma... La batuta, imagino que ahí a, a, hubo decisiones, cosas, no, no, no lo sé. Eh, y nada, cada vez que se iba a hacer, pasaba algo. Vino la pandemia, vino tal cosa, lo otro. Si, siempre pasaba algo, pero creo que este año ya todo cayó como tenía que caer y, y para allá vamos. ¡Guau! Wow. Pues ese. me
0: mandan fotos y todo, porque pues, claro. No no no, Ay, vamos. No, 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 gracias, y menos ahorita. Ahorita me quedé para dormir ya. <risa> Ay, no, <en> este.
2: <risa> y bueno, ¿y de dónde te ves próximamente? ¿Qué quieres lograr?
1: Yo quiero lograr hacer más cosas en el mercado americano, habiendo estado o teniendo la oportunidad de haber estado en los Oscars como invitada, en, en, en lo que era el backstage, ahorita en los Grammys también que tuve lo que se llama el Grammy Experience, eh, fue, uf, ¿cómo se dice?, un eye opener, o sea, me abrió los ojos a decir, bueno... Los latinos tenemos que estar ahí uh -huh. eh, porque a pesar de que hablan de inclusión, de, eh, de inclusión y di diversidad, no la hay, no la hay, uh -uh. no la hay, Así no es. la hay. Eh, hay latinos, por ejemplo, ahí que se dicen ser latinos, no hablan español. Y no, y no tiene nada malo que seas latino y no hables español. Ok, está bien, vamos a darte eso. Pero una cosa es no vivir tu cultura y no estar orgulloso de ella, ¿no? Y creerte de otra cultura. Entonces, los latinos que vi allí son latinos que no viven o no tienen esa ciencia que tenemos nosotros. Pienso que falta eso un poco. Pienso que nos tienen que ver con otros ojos. Eh, ellos... No voy a mencionar ni compañero ni nada, pero la impresión mía fue de que, ah, el latino es el que es el carpintero, el que nos viene a poner las luces y el que viene a que hacer el catering, ¿no? ¿Qué? O sea, somos gente que podemos escribir, podemos producir, editar, eh, hacer musicales, somos muy creativos, entonces creo que esa parte faltó, eh, muy contenta lo que pasó en los Oscars con, con lo de Encanto y todo... Pero sí hubo errores y, y, bueno, por lo que pasó con Will Smith, muchas cosas no, no se han hablado. Uh -huh. Y creo que ya no se van a hablar porque, desafortunadamente, ese incidente opacó todo, todo lo, demás, lo bueno todo lo excelente que pudo que haber pasado. Plache. O sea, el hecho de que, de que esta niña gane el Oscar 60 años después de Rita Moreno, eso fue histórico. Y también te pones a pensar, wait a minute, ¿tomó 60 años para que una latina vuelva y esté...? A... That's not okay. No está bien.
0: Yeah.
1: Entonces, el estar en estas dos, eh, estos dos eventos, estas dos últimas semanas, dije yo, hay que llegar, hay que llegar. Y así no sea yo llevar a, a, a impulsar a otros a que lo hagan. O sea, uh -huh. es, es perder ese miedo de decir, nosotros también valemos, tenemos eh, valores de producción, vamos a llegar ahí.
2: Buenísimo, Mingri. Mi pues, una frase inspiracional con la que nos quieras dejar, que te ha ayudado así como que a salir adelante.
1: Uy, wow. No risk, no story. Hey, Amen.
2: Hey, Amen. Y por eso hay que darle
1: <risa> puro pa' adelante. adelante. Yo yeah. break us on the ground. Your podcast
0: is a show. Puro para adelante. Man, turn up your radio. It's the
1: hottest talk show. The latest news on the throne.
0: Diversity and talents as they take the microphone. Yeah,
1: you already know. It's puro para adelante with another episode. Ruy Molina, Ángel del Villar.